0: おはようございます。リンダマンです。このポッドキャストでは、ライフハックな生き方術を習慣化し、生産性を上げる話、お金にまつわる話、子育てからの気づき、1年後の未来が楽になるクオリティオブライフを向上させる情報を発信しています。皆さんおはようございます。8月24日木曜日朝6時半になりました。今日も眠いです。昨日もちょっと遅かったんでね。朝5時に起ききまましたたけども、えー、やっていいいと思います、えー、この朝活ポッドキャストではですね、えー、第二領域と言われる人生にとって重要なんだけど緊急ではないことをたくさんやっていきましょうねという時間にしていきますあのー、どうですか皆さん昨日緊急性はないんだけど重要なことをやりましたかまあそれを積み上げ続けないと人生って変わらないまあ、だけど、緊急じゃないからなかなかできないんですよね。まあ、例えば本を読むとか、忙しい時読めないじゃないですか。でも忙しさにかまけるとね、忙しいっていうのは心をなくせて書くから、本当にね、前に進んでいかない。まあ、例えば筋トレとかもそうですし、ある意味このポッドキャストを聞くっていうのも、人生にとって緊急性はないんだけど、重要なことかもしれませんえ。皆さんの朝の30分の時間を投資して、耳で参加していただいて構いません。メイクをしながら、朝ね、モーニングでご飯を食べながら、朝ちャンしながら、耳で参加していただいて、僕も含めて皆さんで第二領域、人生にとって緊急ではないんだけど、重要な時間にしていきたいなと思っております、えー。スタイフで聞いてらっしゃる方はね、ぜひアプリを入れていただいて、アプリで参加していただくと、リアルタイムにね、コメントをしたりできますし、アーカイブで聞いている方は 1.5 倍速とかで聞いていただいても構いませんので、ぜひ最高のね、第二領域の時間にしていきましょう。え皆さん、おはよう、かっこめありがとうございます。ももちゃん、ゆうじ、あっちゃん、い、え、わ、ー、に、かおり、おはようございます。えー、もつさん、朝活のアーカイブめっちゃ復習できてありがたいです。いつもありがとうございます。本当はね、アーカイブしたくないんだよね、本当はね。あのなんでかっていうと、やっぱりリアルならではの良さがあるし、アーカイブで聞けるって思うと、なんかリアルな参加もだんだんめんどくさくなってくる。そして、アーカイブすら聞かなくなるって現象が起きるんで、なんかもう毎朝ね、カフェに集まって、朝活をしてるぐらいの気持ちでやっていきたいなと思います。でカオニン、おはようございます、えー。アミちゃんもおはよう。ももちゃん、確かにスタイルでアーカイブが残るので、復習できて助かっています。ありがとうございます。はい、ももちゃん、緊急じゃないから意識しないと変換しにくいな。そうだね。でもそれを積み上げないと人生変わんないもんね、えー。そんな皆さんにとっての第二領域の時間にしていってほしいなと思います。えー、今日のテーマは、工夫する力を養えというお話をしていきたいと思います。えー、昨日ですね、僕は東京の渋谷でね、あのストンプという、まあ、ミュージカルを見に行ったわけですよ。で、あのこれもう何年前かな俺が二十歳ぐらいの時だからもう約30年前ぐらい。僕はあのニューヨークに何度か行ってるんですけども、当時ね、僕はダンサーというダンスで飯を食うという、もう今言っても誰も信じてくれないかもしれませんが、まあでもね、それで飯を食ってた時期がありまして、当時ダンス、留学っていうんですかね、がっつりダンスを学びに行こうと思ってニューヨークに行ったことがあります。2回行ったかなダンスで学びに。であの2回目に行ったときはね、1年ぐらい行こうと思って行ったんですが、なんと親父が急死するってことが起きまして、まあ、結構俺にとってこの事件は大きかったんですよね。あのー、で、1年ぐらい行こうと思ったけど、実際1週間ぐらいで帰らなきゃいけなくなりまして、まあ、急遽帰るわけですけども、本当に相馬灯みたいなことが見えるんだよね、ああいうときって。なんかもう、親父との出来事がフラッシュバックしてきて。でまあ、お金がなかったから、経由便で帰るしかなくてね、約24時間ぐらいかけて日本に帰国しましたけども、で日本に着いたらさ、なんかその弁護士みたいな人が待ってて、とにかくあのお父さんも亡くなったんで、会社を存続するために印鑑をついてくださいみたいな、わかりましたみたいな感じで、印鑑をなんか知らず知らずにさ、二十歳そこそこだから、着いたら、そこから、ね、借金を3億ぐらい背負うっていうね、ええー、みたいな。まあもう二十歳のクソガキだって僕はですね、もうこれ死ぬなって思いました。もう自分のキャパを超えすぎて、コンフォートゾーン超えすぎて死ぬなっていう出来事があったんですが、でも振り返るとさ、まあ変な言い方だけど、親父の死みたいなものが、今振り返ると感謝できるというか、あそこであんな出来事がなかったら、今の俺はないな。今の俺の力はついてないなって思ったんだよね。まあそんなダンサー時代にニューヨークに来ました。まあ当時本当にお金がなくて、うん、もう本当に貧乏だったね。で、もうお金なさすぎてニューヨークの公園で寝てたみたいな。まあ今,今よりも、今なんかもうすごいセーフティーだけど、当時は本当にブロックリンとかブロンクス行ったらもうなんかもう来るな、みたいな。もう本当にお前日本人なんか危ないから来るなっていう空気感がいっぱいありまして。えー、車が燃やされていたりとか、あとは夜ね、えー、銃声が聞こえたりなんて普通のことでしたからね。まあそんな時代にこう、ニューヨークにまあ、いろいろなことを学ぶんだけど、まあ、ダンス学びに行って分かったことはさ、あのー、子供がね例えば56歳の子が、まあ、黒人の子なんてお金がないからさ、まあ、昼間暇してるわけですよでそうするとさあのショーウィンドーショーウィンドーに自分を映し出して、まあ、なんかこう帽子をかぶる練習をしていたりとかなんかさ、まあ、そのどうやったら格好つけられるかみたいな練習をしていたで、あのー、日本なんかはね、ダンススクールに入ると、リズムトレーニングって言って、こう、音のこういう取り方みたいなのを、まず勉強しなきゃいけないんだけど、音なんか取れるんですよね。まあ僕、俺たちがその J-POP を聴いてるときに彼らはヒップホップとかを聴いていたので、まあまあ音の差もすごく大きかったし、あとニューヨークってすごい乾燥していて、まあアメリカ全体に乾燥してるんですよね。だから、そのバケツなんかを叩いてる音なんかも、って、その辺で、そこら辺でね、ストリートパフォーマンスをやってる人がいて、もう音がすごいんですよね。まあ、そんなストンプを見に行きました。あの、初めてニューヨークに降り立った時ね、すごい感動したの覚えてますよね。皆さんも映画とかでさ、ニューヨークのシーンって見たことありますよね。イエローキャブが走っていて、マンハッタンの道でね、そういう映画のワンシーンみたいな見たことあると思うんだけど、本当にね、あの、こう、下水から湯気が出てたりするんですよ。めちゃくちゃニューヨークって冬寒いんで、ネズミもめちゃくちゃ多いんだけどね。だから、本当に煙って出てんだとか、なんかもうスーパーに行くだけでもなんか本当に感動するしてましたね。まあニューヨークっていうのは、その世界四大コレクションってあるじゃんパリとかニューヨークとか東京とかさ。あの四大コレクションの場所,場所っていうのはもう行くとさ、エネルギー値が高い。東京もそうだよね。もうね。ちちっちゃいマンハッタンなんか街なんだけどそこから発するなんかもうエネルギー世界中から成功を求めた人が集まってましたし、まあ、当時で言うとスーツにリュックを背負うなんて日本では考えられなかったんだけどスーツでリュックを背負ってインラインスケートで出勤してる人なんかを見たらかっこいいなと思ってましたし当時スタバなんか日本なかったですからカフェラテとか頼んでる人を見たらえー、かっこいいなって言ってもうやに真似してる自分がいたりね。まあ本当にマンハッタン島っていうのはすごい発信してるエネルギー値が本当に高かったんですよね。まあそんなニューヨークに19から20歳ぐらいに行った時に、昨日見たそのストンプっていうね、そのミュージカルを見たわけですよ。確かオフブロードウェイなんで、ちょっと外れたとこにありまして、まあなんか本当にどういうストーリーかっていうと、ストンプっていうのはまあちょっとこう貧しい下等な街の人が、まあ、そこら辺にあるゴミ箱とか、え、やかんとか、そういうものをうまく使ってね、楽器のように奏でていくっていう、まあ、さっきも言ったように、もう乾燥してるから、すごい良いい音が出るんだよね。まあ、あの、そんなストンプをですね、僕人生で3回目なんですね、見たの。最初に見たのが19ぐらい。え、次に見たのが3年ぐらい前に行ったニューヨークで見ましたね。で、えー、今回、えー、渋谷に来るということで見に行ってきました。なんとね、3年前に見たキャストも何人かいましたよね。覚えてました。本当に紙席で2列目のど真ん中で見てきましたけどね。で、まあ、その最初はバケツのドンドンみたいな音から始まるんだけど、それがだんだん心地いい楽器のように聞こえてきて、もうなんか途中眠くなって、眠くなってしまって瞑想状態に入って。まあ、そんな素敵な時間を昨日は送っておりました。あ、じゃあちょっとね、コメント拾っていきます。カオリ、リアル参加が一番集中してきます。ありがとうね。はい。モッツさんもありがとう。カオちゃんえ、昨日アーカイブを午前午後2回聞いて意識高く過ごせました。えー、ありがとうございます。ヨシコさんも励ます。岩に借金3億って言えば、そうなんだよね、当時ね。もう俺死ぬかと思ったよ。まあでもさ、3億ってそこだけ切り取るとすごいお金かもしれないけど、3億の借金があるってことはそれだけ回す。容量がある会社をやってましたから、まあ、2年、3年ぐらいで完済しましたけども、あの、その経験が今の俺の礎になってるなと思うんですよね。おもちゃん、そうなんだよね。い岩に、私も20代で3家お店を潰しましたが、サオドの借金からしてたら鼻くそみたいと思います。いや、でもさ、これなんか昔聞いたことあるけど、億万長者の人たちは破産宣告者が多いみたいな話を聞いたことがあって、やっぱり挫折を味わってるんですよね。まあ、だから、失敗ってそこだけ見たらなんか失敗なんだけど、やっぱり成功に向かおうとしてるからこその失敗だったりするから、適度にそうやって失敗とか壁にぶち当たるっていうのは、すごい重要な経験じゃないかなと思いますよね。ももちゃん、ありがとう。はい、じゃあ話を進めていきましょう。でね、えー、と以前ね、楽器屋さん、知り合いの楽器屋さんからこんな話を聞いたんですが、それをね、ストンプ見てて思い出したんですよね。でなんかその楽器屋さんが当時言っていたのが最近の若い子は本当に楽器に対して詳しいと、まあ、僕詳しくないんだけど例えばギターとかでも曲に合わせてギターを変えたりすることができるしシーケンサーとかさそういうアンプとかそういった知識もすごく詳しいともうとにかく、えー、いろいろ細分化されている楽器を使いこなしていると本当に最近の若者たちはね素晴らしいっていう話をしてたわけ。まあ、それと同時にですねこんな話もしていまして逆に昔のミュージシャンというのはそんな楽器の数もなかったしそういう電子ピアノとかさそういうシーケンサーとか例えば打ち込みとかそういったパソコンで処理をするとかそういったものがなかったので一つの楽器を工夫していろんな音を奏でる工夫する力があったよって話を思い出したんですよね。まあ、まさにドラムじゃないのにバケツがだんだん本当に素敵な音にこう聞こえてくるぐらい奏でるストンプを見てその話をね思い出したんですよねあのー、今ねアクティブラーニングという言葉がありますアクティブラーニングっていうのは例えばこうやって一方的に話を聞いたりセミナーに参加しまくったり本を読みまくったりとかそういうなんていうのかなただ受信をするような聞き方ではなく、えー、本当に自分でこう考えながらアウトプットしながら自分の中でもただ学ぶだけではなく最適解を見いだしていく、まあ、考えながらただ一方的に受診するんではなく発信しながら聞いていこう、まあ、こういうのをアクティブラーニングっていうんだけど、まあ、昔の方たちっていうのはそのアクティブラーニングっていう力がすごく多かったなと、まあ、そうでしょうね今本屋さんに行ったらさ大体いいレジの前に平積みされてる本っていうのは成功するための10個の条件とかさなんかそういうノウハウ本ハウトゥー本がすごい多いじゃないまあだからなんかどうしても思考が答えを知りたがってしまうっていうまあ正解が多いですよねそして YouTube 見ていてもニュースピックス見ていてもえ映像なんか見てるとさこれはこうだこれはダメだっていうふうに言い切るじゃないですか俺はあんまり好きじゃないんだ言い切るのってこれはこうだからこうやってないやつは間違いだっていうでもそういうわけでもないと思うんですよねまさにこの多様性の時代って答えなんか複数あっていいし俺の今日話してる価値観だって正解じゃなくてこれは生きていく上での1つの価値観であって正解ではないわけですよね、まあ、この価値観を持つっていうのはすごい大事なことだと思うんですよ、まあ、このアクティブラーニングって力は本当にこれからね特にアフターコロナって言われてるこれからの時代にめちゃくちゃ重要な能力なんですよね、えー、昔は正解教育って言って正解を教育してましたよね1たす1は何ですかみたいなはい2正解です 2.4 もダメ、3も間違い、全部間違い、答えは1個しかないよっていう、これ正解教育って言いますよね。本来人生で、ね、答えを出さなきゃいけない問いっていうのは、ハテナ足すハテナはハテナなんですよね。もうその何を足すか何を引くかっていうものを自分で決めなきゃいけないし、自分がどうなりたいかっていう答えも自分で導き出さなきゃいけない。このハテナ足すハテナはハテナっていう、この公式を解かなきゃいけないんだけど、ななんとなく日本なんか特に正解教育を受けてますから、1たす1は2しかダメみたいな。雪が解けたら、ね、例えば川になるとか、答えなきゃいけないわけですよね。でも本当は春が来るとかえ、熊が冬眠から目覚めるとか、答えなんかもう何万個、無限にあるわけですよね。だけどなんかこれしかダメっていう。こういう教育家の中で育ってしまうと、アクティブラーニングする力は見い出せない。だから答えも導き出せない。例えばいろんな人から教えてくださいってね、毎日質問のメッセージとか届きますけど、もうちょっと考えたらって思うんですよね。例えばこういうポッドキャストを聞いて、DM してくださいねって言うと DM が来るわけですけど、あの、そもそもなんかこれってどうやったらいいんですかみたいな。いや、もうちょっと俺の話もちゃんと聞いてほしかったし、答えも言ってるし、なんだったらちょっとググってみるとか、自分の中で答えを探すってこともやってみようよっていう。で、探してもいないから話が入らないですよね。このアクティブラーニングの力っていうのは本当に重要な力だなって思います。ちょっとコメント拾うよ。えー、チールさんおはようございます。もつさん、うちの父も借金を背負いましたが、サ億はすごい。上には上が。いや、もっと上には上がいるよ。うん。別に、ね、借金ってさ、あの、実力だと思うのね。だって信用がないとお金借りれないじゃんなんか日本でさ、借金ダメだみたいな空気あるけど、じゃあ借金してみろみたいな。いくら借りれるんだみたいな話でもあるわけですよ。で借金をたくさんできる人っての、ね、はやっぱ信用があるからこそ借金ができるわけだから、なるべくしないに越したことはないですよ。だけど、借金って実力だと思うし、まあブラックリストって言葉があるんでしょブラックリストっていうのは返済不能になって、まあ、焦げついちゃうってことなんだけど、その反対語でホワイトリストって言葉もあるんですね。ホワイトリストっていうのは一回もクレジットカードも作ったこともないし、そうやって分割で返済したこともない。要はその人は信用状況がわからないですよね。このホワイトリストも今の社会っていうのは信用がないわけですよ。え、いっぱいカードとかでお金を一時的に借りて、ちゃんと期日に返済をするっていう人が一番信用が高いんですよね。中国なんかは信用スコアって言って一人一人にね、点数をつけられてるんです。その信用スコアが高ければ、例えば、ホテル代が安くなるみたいな仕組みを入れているところもあるし、結婚相談所なんかに行くとね、スコアが高い人をセッティングしてくれたりするらしいんですよね。アメリカなんかもスコアって概念ができていますが、日本もね、ラインスコアとかあるんだけど、いまいちなんかそういうのがモラル的にどうなんだみたいなことを言う人が多いんでしょうね。スコアビジネスはいまいち盛り上がっていませんが、まあそういったこともあるわけですよ。まあ、なので、あのまあ、ちゃんと借りてちゃんと返すっていうのはすごくこれから生きていくために大事だなと思ってます。いわゆる生き方にも正解はないんですよね。いろいろとやらかして人生面白くしたいんですよね。だって失敗の反対は成功だけど成功の反対は失敗じゃないもんね。成功の反対は何もしないことだから何もしてない人は何も起きないんですよ。で何もしてなかった自分が成功に向かっていく途中経過に失敗っていうのがあるから人生に失敗がないと人生は失敗しますよね。<笑>まあだから、まあ、やらかすってそこだけ切り取るとやわざわざやらかす必要はないんだけど、結果やらかしていきますよね。うん、まあ俺はなんか生き方にも正解ないと思うし、このアクティブラーニングの力ってもうマストだと思いますね。え、もつさん、一度しかない人生、挑戦が重要ですね。どうせ死なないな。そうだねどう。死なないもんね、この国は。なんか、のたれ死んだりとかさ、ストリートチルドルもそんないないしだ、だったらさどう、死なないんだから、チャレンジしてもいいよね。うん。でも,も、ちゃん今は検索できるので学びやすやす、学びやすくなったと思っています。本当にそうだよね。もちろん、インターネットに全ての答えがあるなんて思ってないけど、多少は検索するみたいな力も必要だよね。本当にそう思う。幸子さん、アクティブラーニング、ラハケンのおかげで自分で考えることが多くなりました。いいね。だから質問するときに、自分の中で答えを導き出してから質問するっていうのが大事よね。あの例えばこう、セミナーに参加するときに、必ずやってほしいことがあるんだけど、今日は何を学びたいですかっていうのを自分でね、自問自答するんですよ。でも、それを考えずに参加してしまうと、よし、今日お金払ってきたからね、私を分からせてくださいね、みたいな。どうしてもこう受け身になっちゃうじゃないですか。まあ、例えばじゃあインスタのセミナーに参加するんだったら今日はインスタでフォロワーを3000人増やすために必要なことを聞こうっていうふうに心構えを持っておくと話の入り方が変わってくるし質疑応答なんかあったらもう聞きたいこと山盛りありますよね。そういう受動的受信ではなくやっぱり発信していく学ぶんではなく研究していくっていう価値観はすごい大事なことだなと思いますさ幸子さん素晴らしいですね。え、もっさんホワイトリストを聞くといいような気がしますが、よくないそうなんだよね。ホワイトリストっていうのは社会的信用がない。ブラックリストもないですけどね。えそういった価値観もあるということを知っといてください。だからさ、今さ、携帯電話とかも滞納できないんだよ。携帯電話っていうか間にクレジット会社がもう噛んでたりします。なんでかっていうと、端末を分割で買ったりするから、まあ保証する会社が間に噛んでんだけど、27日の例えば引き落としができなかったら、もう傷がついてます。自分の信用にね。だから、えー、もう27日の引き落としができなければ次12日とかに引き落としがかかるんだけどもうそれ傷として残ってるんですよねだから常に残高確認をしてそれ傷がつかないようにしていくっていうのはもうすごい大事な時代だなと思いますよね、えー、皆さんリアルの方たちぜひねコメント質問書き込みをしてください、えー、ぜひねファシリテーション能力もつけていきましょう、えー、ももちゃん既成概念がすごい人今の時代でもまだいることに驚きますうんいや、それは誰だってあるよ。俺だって既成概念はある。これはこうだっていうのはあるけど、それが強すぎると楽しめないですよね。いろんな価値観があっていいじゃんっていう多様性の時代なんだからっていうのはすごい大事なことだと思いますよね。いや既成概念の壁が高すぎると本当に人生楽しめないから、その辺ボーダレスにしていくっていうのは大事よね。例えばいろんな人とディスカッションをしていて、あ僕はこう思うんですみたいな。おお、その価値観も面白いねみたいな。あ、君の価値観も面白いじゃんみたいな。あ確かに、それも一例あるよねって言って、いろんな価値観を取り入れていくっていうことが、まさにこのダイバーシティって言われてる今の時代には本当に必要不可欠だなと思っております、まあ。とにかくですね、昨日ストンプを見て僕は、楽器屋さんが言っていたように工夫する力っていうのはすごく大事だし、それはまさにアクティブラーニングなんだっていうことですよね。まあだからアイデアを出すってことが重要かな。人生に問題っていうのは実は本当はなくて、課題なんですよね。テストみたいなもので、あなたに超えられない問題なんかあなたのところに来ないじゃないですか。例えば俺のとこにさ、リンダマン、地球温暖化をなくしてくださいみたいな依頼は来ませんよ。だってそんなこと俺にできないですもん。そんな力ないし。ちょっと背伸びしなきゃいけないかもしれないけど、自分のとこに来る課題って、自分でちょっと背伸びしたら超えれる話しか来ないんですよね。こ、ま、れ、あ、は今日冒頭に話したお父さんの死父の死って当時はなんか背伸びするレベルじゃなかったクソガキで何も力がない中でいきなりすねかじってた自分がねすねをかじれなくなるその大黒柱がなくなったわけだから、まあ、当時はもうキャパを超えていましたがでもそれもだんだん慣れていってねそして時間薬って言われる悲しみすら消えていって、まあ、そこでこう学びましたよね。だから、アクティブラーニングの力っていうのは、本当に必要不可欠な力だなと思います。ぜひ皆さんのところに問題は来ませんから、課題ですからね。まあ、テストみたいなものですよ。超えられない、課題は来ないんだから、まあ、それを少しでも楽しみながら超えていく。例えば、知恵の輪とか,かさ、ジグソーパズルとか、テトリスもそうだけど、難易度が高いから面白かったりしませんなんかさ、テトリスが1分間に1個しか落ちないゲームだったら誰もやんないし、全部が赤、例えばさ、ぷよぷよがっていうゲームがさ、赤しか落ちてこなかったら常に全消しじゃん。まあ、楽しくないですよね。いろんな色が交差してぐちゃぐちゃになっていって、しかもスピードも速くなってくるから、おおおおって言って楽しみながら課金をしていくわけですよね。ゲームって難易度が高ければ楽しいわけだから、人生だって難易度が高い方が楽しいっていう価値観を持つってことも重要だよね。悲壮感を漂わせるんではなくて、おおなんか面白くなってきたな、みたいな。これ超えたら終わ私、えー、まだバージョンアップできるな。えー、基礎体力がつくな。みたいな。まあ、そういう価値観を持つっていうのはすごい大事なことですよね。えー、香り答えがたくさんあると思うと、人の意見や考えも受けやすいですね。そう。またそれを鵜呑みにしろって話でもないんだけど、いろんな価値観があっていいじゃん。みたいな。だからさ、自分がこう、例えばビジネスをしていてさ、例えばその赤い組織に入った時に、みんなが赤って言わなきゃいけない空気感って、まあ、上司としてはいいよね、だけど赤の中に黄色を入れないと赤いお客さんしか取れないんですよね。この多様性の時代っていうのは赤、青、黄色、紫、いろいろ虹色、何だったら60色の色鉛筆ぐらいの、いろんなね青の中でもビリジアンとかスカイブルーとかいろんな青があるわけだから、豚汁色とかさ、そのいろんな青を取り込んでいくっていうのはすごい大事なことだなと思いますよね。ぜぜひひあの多様性に富んだ、ね、時代だからこそそんないろんな価値観も受け入れてみるっていうのは取り入れてほしいなと思います岩に本日に24日21時より Discord ゴールドメンバー向けに t o ー d o i ストを活用したタスクマネージメントセミナーがあります概要欄の Discord からエントリーを岩にいつもありがとうございます俺が告知しなきゃいけないことをもういつも忘れちゃうんでねあのー、ぜひぜひ t o、まあ、ー d o i ストっていうのは僕は推奨しているタスク管理アプリなんだけど、タスク管理アプリってね、俺多分ね、50万は使ったと思うよ。もうね、高いやつは当時1万円ぐらいのアプリもあったし、まあ、サブスクって概念がなかったからね、当時は。まあ、今で言ったら無料で、あとは毎月500円みたいなものが増えましたけども、まあ、いろいろタスク管理アプリ入れました。その中でも、この o d o ドイストって、やっぱり未だに秀逸だなと思ってますし、新しいアプリ結構今でも入れてますけど、やっぱり足りないんですよね。このトゥールイストっていうのを活用してタイムマネジメントどうやっていくかっていうねお話をしていきますだって時間管理能力が上がればさ有能な師匠を一人雇ったのと一緒じゃんしかもお金払わなくても自分の力で、ね、そういうふうにマネジメントができるわけだから人生っていうのは時間だから時間を掌握して自分でコントロールしてデザインできるようにするっていうのはすごい大事なことだと思うんだよねそんなタスク管理タスクとかスケジューリングのやり方みたいなお話を今日していきますえゴールドメンバーの皆さんはぜひね、えー、その中でもあの今日はねどっちかというとセミナーではなくて皆さんが困っていることを解決していくみたいな時間にしていきたいので、えー、そのタスク運用とかスケジューリングに対して困っていることとかなんだろうなやり方がわからないとかうんもっと生産性を上げたいみたいな質問お題をいただければそれに沿ったお話をしていきたいと思いますのでいわにもぜひ参加されるんであればですね、ぜひそのトリガーをいただきたいなと思っております。はい。えー、チルさん超えられない課題はないと言われると悩んでいるように挑戦しようと思います。だって絶対チルさんのところにも来ないでしょそんな。ね、ええー、日本の,、えー、その GDP を上げてくれなんて話は来ないわけですから。だったら皆さんのところに来るちょっとショッキングな出来事だったりとか、何か課題が来た時にそれは全部ね、超えれるってことですよね。背伸びは必要かもしれないけど。モツさん、今日のトゥードゥイストセミナー、めっちゃ楽しみにしています。学ばせていただきます。はい。モツさんもぜひね、トリガーをたくさんメモ帳に書いておいてくださいね。え、峰岡さん、トゥードゥイスト勉強会楽しみです。うん。もう結構みんな有料版にしてんのかなまあ、無料版でもいいんだけど、有料版と無料版ではできることが全然違うし、あれ、年額4000円ぐらいだったかな、トゥードゥイストって確か。4,000 4000なんか思いっきり元取れますから生産性が上がるんだったらね、まあ、ぜひ有料版に切り替えて、トゥルディストもう駆使してほしいなと思いますえ。香り勉強会楽しみにしています。トリガー考えておきます。よぉ、ぜひぜひ香りも参加してください。岩に聞きたいことがいっぱいなので楽しみにしています。もう岩にの質問だけ答えていくぐらいのテンションでね、ぜひ質問してください。僕は無料版です。有料版との違いよく分かっていないです。あれ、無料試し期間もあるんじゃないもう今日の話聞いたら絶対有料版にしなきゃいけないってことはわかると思うんで、まあ、ぜひぜひ、僕は1円ももらえませんけど、トゥードゥイストさんからは、えー、まあ、活用できる人は切り替えてください。えー、とみあおはよう。えー、トゥードゥイスト有料版ですが、活用しきれてる気がしません。よろしくお願いします。おー、いいよいいよ。だから、ぜひトリガーをたくさん作っといてくださいね。はい、えー、下の概要欄に、えー、後でですね、LINE のオープンチャット、そして Discord、url を貼っておきます。あのー、どちらかには必ず参加しておいてください。まあ、どちらも情報を出していますが、まあできればね、discord の方に参加していただきたいですね。discord の方が、まあ、情報量が全然違いますので、いろんなチャンネルもありますし、えー、ぜひ参加して情報を取り続けてほしいなと思います。今日の朝もね、キュレーションって言って、世界中の様々な情報をね、ピックアップしておきました。えー、ちょっと1個ぐらい紹介しようか。うんと、あ、プレイステーションのポータルっていうのが出ますよね。えー、約3万円で発売されるということで、まあ、あの、外に持ち出せるやつ、まあ、それが発売するということで、まあ、ゲーマーとしては非常に楽しみだとかね、Uber Eats が24時間利用可能になる、東京、大阪など国内12エリアみたいなこう、こういった記事をですね、毎日ピックアップして、ディスコードでだけ、えー、シェアしておりますので、えー、ディスコードも活用していただきたいなと思います。下の概要欄に後で貼り付けておきます。そして取り上げてほしいテーマやお題なんかがありましたら気軽にコメント、DM してくださいね、えー。8月24日木曜日、なんか秋の匂いがしてきましたね。いやー、本当に今年もこのままいったらあっという間に終わっちゃうし、なんだったら2023年あっという間この1年のスピードを見ていると、人生100年だとするとね、人生なんか長いようで短いなと思いますよね。人生は時間です。だからこそ日々時間を大切にしてその時間を投資して積み上げをして未来のために未来の自分のなりたいビジョンの点と点をつないでいくそんな一日にしていてほしいなと思いますそれでは今日も素敵な一日をみんなでしたまったねー